0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos tentar explicar o que é mercantilismo. Vamos entender logo de cara que mercantilismo é um sistema econômico, ou seja, é uma forma que aquela determinada sociedade encontrou de gerir, administrar e fazer a sua economia girar. Então, que tipo de relações estão no interior desse sistema econômico? Quais são suas características principais? Por que ele se diferencia de outros anteriores e de outros agora posteriores? Vamos tentar entender essas nuances aí para a gente ter uma ideia um pouco mais refinada do que vem a ser o tal do mercantilismo. Eu digo isso porque é muito comum a gente ouvir a ideia de que o capitalismo é dividido em certas fases e que o mercantilismo é uma dessas fases. Bom, nós não podemos é, deixar de trabalhar com a ideia de que, de fato, o mercantilismo ele dá um pontapé inicial no modelo de exploração econômica que é muito parecido com o do capitalismo em certos aspectos. Porém, tanto chamar o mercantilismo de uma fase do capitalismo quanto tratar o capitalismo como um bloco único acaba reduzindo a análise de pontos específicos de determinadas características que ambos têm. E aí acaba virando uma confusão muito grande na hora de entender isso, porque existem características do mercantilismo que vai ser frontamente oposta à ideia de capitalismo mais clássica que a gente conhece. Porque essa ideia corrente que se tem em geral é de que o capitalismo é um sistema econômico baseado na liberdade. Já o mercantilismo é exatamente o oposto, mas aí a gente precisa entender que liberdade é essa que nós estamos falando, os limites dela e a quem ela atinge. É por isso que a gente precisa entender o mercantilismo. E esse sistema tem especificidades próprias, ele tem questões próprias. Então vamos entender minimamente o que foram essas questões, porque a gente continua incorrendo no erro de tratar o mercantilismo como uma coisa genérica e acaba perdendo a oportunidade de estudar de maneira um pouco mais profunda o que, o que aconteceu ali naquelas sociedades que viveram sobre esse, esse sistema econômico. Então vamos lá, uma das coisas que eu gosto sempre de pensar quando vou tratar sobre esse tema é sobre a tradição de pensamento, porque nós aqui formados, formadas no século XXI, no século XX, temos o costume de esperar estudar escolas, né? uma determinada escola de pensamento. Então o capitalismo mais moderno que nós temos agora, né? do século 20 XX e 21, ele é baseado nas proposições de uma escola liberal, a ideia do liberalismo. E aí você tem uma escola, ou seja, uma tradição, a corrente de pensamento que pensou, que teorizou sobre as bases desse tal liberalismo. Com o mercantilismo a coisa foi um pouco diferente, porque o mercantilismo não constituiu por si uma escola. O que se tinha de fato eram vários pensadores ali naquele momento tentando responder questões práticas para os seus estados nacionais. Você não tem um teórico do mercantilismo. Aliás, este nome mercantilismo, ele não foi cunhado pelos economistas da época. Ele foi feito por pessoas posteriores a esse evento. E isso é muito importante porque o próprio termo mercantilismo se insere num contexto de negação do passado que foi aquele que nós já discutimos, que tem muito a ver com o absolutismo. Porque o mercantilismo é a prática econômica desses estados nacionais que surgem na época moderna. Então esse sistema econômico ele também tem sua data. Ele começa ali pelo final do século XV e avança pelo menos até o século XVIII. E precisamente por ser um modelo econômico muito ligado à estrutura de funcionamento do que foi chamado de absolutismo, que vai existir uma contestação profunda sobre o próprio mecanismo de funcionamento da economia. Então vamos entender as características centrais do mercantilismo para a gente poder ver depois, mais à frente, nas próximas aulas, em que ele se distancia disso que se convencionou chamar de capitalismo, que foi fundamentado pelo pensamento liberal dos iluministas, principalmente do século XVIII. Então o primeiro fato marcante sobre o mercantilismo, a primeira grande consideração a ser feita é que a base de pensamento mercantil nas mais diversas hipóteses de funcionamento da, do, dos mais diversos estados nacionais, é de que a economia funciona por um jogo de soma zero. O que, que quer dizer isso, soma zero? É aquela condição em um jogo em que necessariamente para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então você nunca tem uma relação paritária, você tem uma relação de disputa, uma relação de jogo em que alguém vai sair por baixo e alguém vai sair vencedor. Se a economia funciona como um jogo de soma zero, então quer dizer que as, a própria natureza das relações comerciais é ruim para um dos dois lados. E a prática do mercantilismo vai tentar exatamente conter esse lado ruim para a economia nacional. Eu vou imputar a outra nação a condição de perda, não a minha. E isso vai levar a uma condição de disputa dentro da Europa extremamente agressiva. Você vai ter diversos reinos, diversos estados nacionais ali disputando intensamente pelos controles comerciais de diversas regiões exatamente para ter o controle sobre as atividades econômicas e assim poder se sobressair em relação aos outros. E o principal fator de enriquecimento dessa época era o acúmulo de metais preciosos, ou seja, o metalismo ou bullionismo, o comércio, a produção, a exploração. Tudo isso estava justificado para acumular metais preciosos. Quando eu digo metais preciosos, é preciso que vocês entendam primordialmente ouro e prata. Mas não necessariamente apenas esses dois itens. Pedras preciosas, diamantes, rubis, esmeraldas. Você tem várias pedras aí, várias gemas, que são muito importantes para a acumulação de riquezas nesse sentido do metalismo. Mas a gente fala de metalismo... Exatamente porque os dois principais itens de enriquecimento de uma nação eram o ouro e a prata. Então vejam bem, quando você vai fazer uma análise histórica, tentando compreender o fenômeno da chegada europeia nas Américas, tem muito a ver com essa busca pelo metalismo, porque vamos lembrar que a Europa já tinha praticamente zerado seu estoque de ouros. Suas reservas naturais de ouro e prata já estavam praticamente no fim. Por isso a busca através do comércio e através de novas minas pelo mundo, tanto na África quanto na Ásia e aí posteriormente então na América também. E outro fato muito importante sobre o mercantilismo é que precisamente por causa dessa questão do jogo de soma zero vai ter uma preocupação central sobre a balança comercial. O que é a balança comercial? Balança comercial é a relação econômica entre quem vende e quem compra. A balança prevê um equilíbrio nessa relação de compra e venda entre as nações. Se você compra mais do que vende, você tem uma balança comercial deficitária, ou seja, você tem déficit. Se você vende mais do que você compra, você tem uma balança comercial superavitária, você vende mais do que compra. E nesse contexto do mercantilismo, manter uma balança Favorável, uma balança superavitária, era de extrema importância exatamente porque isso refletia sobre a saúde financeira do Estado Nacional. Inclusive, para manter essa balança comercial favorável, vai ser muito comum no absolutismo a prática daquilo que nós chamamos de protecionismo. Protecionismo é o ato de proteger sua economia através de barreiras artificiais criadas para impedir que o comércio exterior vire um avalanche dentro do Estado Nacional. São os famosos impostos, só que é uma categoria especial de impostos, que é um imposto que visa impedir que vários produtos externos cheguem sem controle e assim causando um déficit na balança comercial do Estado Nacional. Não foi o mercantilismo que criou a ideia de imposto, que isso fique claro. Os impostos já existiam desde a antiguidade. A questão é o tipo de uso que foi dado a eles, e isso é muito interessante porque a classe social da burguesia vai ter desde a sua gênese um problema muito grave com essa diferença de impostos nas suas relações comerciais, Então, lá desde a Idade Média com a descentralização muito absurda de poder, né, vários pequenos reinos, cada reino tinha a sua forma de tributação, a sua forma de aplicar os impostos. E esse foi um dos motivos que a burguesia foi muito interessada na centralização de poder na ideia de Estado Nacional Moderno, porque reduziria essa quantidade de impostos. Só que chega o um momento que o próprio Estado Nacional moderno acaba sendo um empecilho para os ganhos da burguesia. Porque os comércios não vão ser mais apenas locais, regionais, em pequenas diferenças de distância. Agora eles vão ser até mesmo marítimos, ultrapassando os mares, o Pacífico, o Atlântico. Então, dada essa dificuldade de comércio criada por essas barreiras comerciais que visavam o protecionismo para proteger a balança comercial dos Estados Nacionais, a própria burguesia, mais à frente vai entrar em conflito com o mercantilismo. Por fim, nós não podemos esquecer que a colonização também faz parte desse contexto do mercantilismo. Agora eu quero fazer só uma ressalva. A colonização é um sistema econômico por si só, mas ela foi um suporte, um braço, uma forma desses estados nacionais mercantis manter a exploração das suas colônias. Em outro momento, nós vamos discutir especificamente as características da colonização. O importante desses aspectos levantados até aqui é que eles não são homogêneos. Ou seja, eles aconteceram de formas diferentes, tanto no tempo quanto no espaço. A gente não tem um mercantilismo para todos os países europeus rigidamente daqueles séculos que foram tratados acima. Tampouco isso que nós falamos é a totalidade das características do mercantilismo. O que nós temos aqui são as ferramentas mínimas para compreender a lógica econômica da Europa moderna. Aí, a partir disso, a partir dessas ferramentas, e em conjunto com outros aspectos culturais, políticos, sociais, vários outros aspectos, aí nós teremos como avaliar como aconteceu o desenvolvimento de um modelo de sociedade que vai dar as bases do ocidente contemporâneo isso acontece desde o século XV, e aí por causa de grandes mudanças e transformações em torno exatamente dessas questões, entre elas o mercantilismo, é que a gente vai ter as bases dessa sociedade moderna. E vamos pensar também que o mercantilismo ele não é um determinante por si só. Você tem vários outros fatores, como as reformas religiosas, as práticas políticas da nobreza, o crescimento econômico da burguesia, tudo isso é reflexo e também causa do mercantilismo essas coisas acompanha elas se acompanham, elas acontecem em conjunto, e é ainda muito interessante a gente perceber que o desenvolvimento mercantil, ele não foi teorizado como uma proposta pronta e acabada, não foi aplicado e pronta, não tinha essa cientificidade, essa racionalidade moderna, como foi, por exemplo, o liberalismo. Esse mercantilismo... Ele se revela muito mais como um conjunto de experiências vividas na Europa pré-moderna e moderna e que entra em crise nos séculos posteriores. Então, antes de falar de o um mercantilismo sendo uma etapa ou sendo parte do capitalismo, a gente precisa entender a dinâmica de funcionamento dele próprio. Se a gente não fizer isso, a gente perde a oportunidade de entender um dos momentos extremamente complexos da, form da formação do Ocidente moderno. Muito obrigado! E até a próxima!